0: A migração foi um dos principais temas da década de 2010. Com diversas crises humanitárias, países abriram suas portas como nunca visto antes para a imigração. Mesmo com a nova década e a crise do coronavírus, a migração continua sendo um dos principais desafios da comunidade internacional. Para falar desse tema, Larissa Cunha traz Victor Del Vecchio, que pesquisa e trabalha com imigração, direitos humanos e política internacional. Eu sou André Farsky e você está escutando a Rádio PEP. Vamos lá?
1: Obrigada pela sua participação,
0: Vitor. Oi Larissa, oi pessoal da Rádio Prep que nos acompanha, muito bom estar aqui com vocês hoje.
1: Vitor, como a gente pensa a questão da proteção social, da colaboração global e ampliação do conceito de direitos humanos em tempos de pandemia?
0: Olha, essas são questões que já são complexas fora da pandemia, né? mas acho que a gente agrava ainda mais a complexidade dessa análise agora, mas eu tenho uns palpites aqui que eu acho que são interessantes a gente abordar. Um ponto interessante na questão social, na questão de proteção social, eu noto que o coronavírus, ele talvez tenha escancarado essa noção de que, para a saúde, só está segura se todos os seus indivíduos estão. Isso ficou muito evidente agora. Eu vejo que a gente pode ter um clique assim de percebemos que a proteção social, em termos de saúde pública, ela deve ser geral. Numa perspectiva otimista, vai se reverter para políticas de saúde pública universais. Vejo também que tivemos alguns avanços interessantes no sentido das políticas de renda básica. Então, acho que isso entra também na área de proteção social. Muitos países, inclusive o Brasil, adotando essas políticas, né? Isso que já é um tema discutido é, há muito tempo e agora ele veio como uma necessidade, assim. Isso pode representar um ganho de terreno que tenha vindo para ficar, que, que a gente caminhe para ter um, um, sociedades com, que garantam esses níveis básicos de sobrevivência através da renda, e um outro ponto muito interessante, ainda em torno da questão de proteção social, é a regularização de imigrantes, que a gente tem observado, sobretudo em Portugal, mas alguns outros países têm adotado algumas medidas similares, no sentido de ampliar a essas populações os seus direitos sociais, pensando de que nessa mesma ideia em torno da saúde pública, de que para a sociedade estar saudável, todos os seus indivíduos também precisam estar e, portanto, precisam estar acessando direitos, como de saúde, até questões econômicas para movimentar a economia como um todo. Né? Bom, quando a gente fala de direitos humanos, eu acho que a gente tem que trazer atenção a esse fortalecimento do repressor e controlador dos estados que tem ocorrido, sobretudo agora, assim, durante a pandemia, em que muitos deles estão usando desse período de exceção para passar medidas um pouco autoritárias ou para exercer controles sociais que outrora não eram justificáveis. Então não dava para sair e é, aprovando assim. E aí, eu, eu realço aqui que direitos individuais como a da privacidade têm sofrido alguns abalos. A gente vê isso no Brasil mesmo, né? Aquele controle através dos smartphones, que é um problema assim, ao mesmo tempo, a gente também tem, isso ocorrendo em uma escala muito mais preocupante em alguns países asiáticos, por exemplo, que o controle de dados pessoais ele é muito grande assim pelos governos. Né? Também a gente nota já alguns abalos a direitos civis e políticos e a democracia, é, é o caso, por exemplo, da Hungria, que atualmente está governando por decretos, por terminado. Né? O presidente Victor Urban, ele aproveitou o momento para passar no parlamento uma norma que o permite, por tempo indeterminado, governar as metades. Né? Isso é extremamente preocupante, nós é? considerando o histórico autoritário e com ideais da extrema-direita que aquele país tem apresentado. E, bom, acho que quando a gente parte para a colaboração global, é muito interessante a gente notar que estamos num momento de mudança dos atores e da presença internacional desses atores é, na sociedade global. Né? Então, Eu acho muito interessante a gente notar o fato de que assim vinhamos até então em um momento que o multilateralismo, ou seja, essa tomada conjunta de decisões que muitas vezes acontece inclusive em, em organizações internacionais, em organismos multilaterais, ele estava muito mal, assim né a UTI sendo descreditado, sendo esses espaços sendo esvaziados, sobretudo por potências como os Estados Unidos, que vem questionando muito a necessidade e atuação dessas organizações internacionais. Né? A gente tem aí um exemplo muito claro, que é o Trump é, retirando os Estados da OMS, inicialmente tirando o financiamento deles, é, com penalização, né? e Interessante notar que, diante da pandemia, redes de colaboração começaram a se fazer mais importantes, sobretudo em torno de trocas sobre informações epidemiológicas. Né? Pode significar um fortalecimento do multilateralismo, um fortalecimento desse, dessa noção de que a cooperação internacional é fundamental para uma melhor sobrevivência da nossa espécie, para que a gente não destrua o planeta com, com guerras, enfim. Mas, assim, eu também acho que temos que ser, ter um pé no chão para fazer essa análise, porque não dá para dizer que pós-coronavírus a gente vai ter um mundo em que todo mundo esteja consciente dessa necessidade de colaboração entre os povos e as coisas vão florescer. Né? Eu acho que também a gente tem que entender que tem muitos interesses em jogo. A China está muito ciente disso e tem ganhado terreno nessa retração do multilateralismo que os Estados Unidos têm feito, a China, ela vem para a né? Então, ela fala que vai reforçar a colaboração internacional, que ela vai doar dinheiro para o combate ao coronavírus, que se a vacina surgir, eles vão tornar o acesso dela universal, a China distribuindo insumos hospitalares, equipamentos para vários países do mundo. É, então, assim, acho, sim, que é um saldo positivo nessa retomada da da importância dos organismos, da cooperação internacional, dos organismos multilaterais, mas eu acho que também a gente tem que estar muito atento para os interesses políticos que permeiam essas relações.
1: Certo, muito interessante a análise, a gente tem vários fatores para levar em conta nesse momento. E você citou a questão uhum. migratória. Como fica a questão da vulnerabilidade social dessas populações que, por conta de todos os desdobramentos da pandemia, pode acabar sendo prejudicada e tornando a sua situação ainda mais difícil em alguns países. Por exemplo, no Brasil a gente tem o caso das populações venezuelanas, algumas populações também vindas da Bolívia e de outros países, que realmente acabam vindo para o país tentando buscar algum tipo de, de posto de trabalho, algum tipo de oportunidade. E como é que ficam essas populações nesse momento de desamparo, né, de aparente desamparo, apesar das medidas que já têm sido tomadas, mas que, de certa forma, são ainda bastante superficiais em face da dimensão do problema?
0: Pois é, essa é uma questão muito delicada, sobretudo sem levar em conta que, em grande parte dos casos, as populações migrantes não têm acesso aos sistemas públicos de saúde. Isso como a gente já falou aqui, tá está cada vez mais evidente, você excluir uma parcela da população do acesso à saúde, a direitos sociais, não afeta só ela, mas a sociedade como um todo, né? mas assim, sobretudo ela. então as populações estão mais do que nunca descobertas. No Brasil, em específico, a gente tem um, um dado muito positivo, que é um sistema de saúde universal que os migrantes podem acessar, mas claro, isso também não poupa eles de sofrerem grandes dificuldades, porque aqui assim como em vários outros lugares do mundo eles também têm dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho então são pessoas que trabalham como autônomas, muitas vezes com comércio de rua, com empregos que elas não recebem assim, com, com regularidade então trabalha por diária, por semana enfim, são relações de trabalho muito frágeis que foram fortemente abaladas agora na pandemia então, a gente vê, não só no Brasil, mas em muitos outros países, um contingente enorme dessas populações postos em situações de grande vulnerabilidade. Se a gente analisa isso numa uma escala mais macro, pensando em como fica a mobilidade humana no, na pandemia e no pós-pandemia, né, acho que a gente tem muitos desafios aí. Basta a gente pensar que uma das principais medidas de controle da disseminação do vírus foi o fechamento de fronteiras. E isso é muito complexo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que é uma medida... Bastante justo e com a disseminação do vírus é necessário. A gente tem que lembrar que, com pessoas que não têm escolha de migrar, elas estão fugindo, mas são refugiadas estão, ou solicitantes de refúgio. Enfim, visam ser refugiadas em outros países e não podem escolher permanecer nos seus lugares ou então esperar a pandemia passar para poder migrar. Então, eu, eu acredito que deve haver uma sensibilidade muito grande dos governos. Entender que o fechamento de fronteiras ele é importante, mas que medidas de exceção devem ser adotadas com as populações que estão fugindo, que estão buscando a proteção internacional do refúgio em outros países. E aí, claro, existem medidas como você adotar formas de fazer quarentena com essas populações. E um dado também que eu acho que é importante a gente considerar é que essa história de fechar fronteiras, ela não necessariamente significa estancar fluxos migratórios. Né? A gente tem inúmeros exemplos, acho que a fronteira sul dos Estados Unidos é um ótimo exemplo disso, de que não é fechando fronteiras que você impede que as pessoas cruzem elas. Isso ocorre porque a necessidade de migrar muitas vezes é maior do que esses impedimentos. Então as pessoas dão um jeito de transpor esses obstáculos, né? acham rotas alternativas entram em, em esquemas de coiotagem, né, de tráfico de pessoas, de, enfim, migração é, irregular e chegam aos seus destinos. O que é preocupante, inclusive, do ponto de vista de saúde pública, porque se você não tem esse controle da entrada de pessoas que acontecendo, você acaba não conseguindo também fazer medidas de saúde pública, como essas que eu citei agora, da, de deixar em quarentena migrantes que que chegam de outros países fugidos, etc. E, assim, eu acho que a gente também tem um desafio muito grande que vai surgir no pós-pandemia, que é lidar com esse avanço de terreno conservador que aconteceu agora durante a pandemia. Então, assim, esse fechamento de fronteiras ele pode deixar resquícios. E também a gente teve um monte de fortalecimento de discursos nacionais. Tudo isso, somado, pode contribuir para que, no futuro, determinadas populações, determinados povos sejam estigmatizados por estarem reinserindo o vírus em outras sociedades. Por exemplo, imagina um países da África subsaariana que não tiveram uma boa gestão do vírus ou não estão tendo uma boa gestão do vírus. Migrantes de lá começam a ir em direção à Europa, onde a situação já começa a se normalizar. E aí eles começam a ser acusados de estarem recolocando coronavírus numa sociedade em que os índices de contágio já estão estáveis então, isso claro com grande risco de, dessa visão se generalizar para todas as populações migrantes e inflar o discurso xenofóbico então, acho que é um ponto de atenção que a gente tem que ter para entender como isso vai ocorrer e procurar combater isso, seja com políticas públicas com conscientização da população enfim
1: É A sua fala sobre esses assuntos Está bastante relacionada à política internacional e à maneira como a pandemia tem afetado as questões políticas, tanto numa escala global e em escalas locais também. É bastante interessante o que você citou do ganho de terreno, das falas da extrema-direita e dos governos de extrema-direita em relação aos imigrantes e como muitas vezes falas de presidentes como Donald Trump em relação ao vírus, né, ao coronavírus, sempre tentando denominar o vírus de um vírus chinês, numa fala que é bastante preconceituosa e tem uma clara intenção de gerar um sentimento de xenofobia em relação ao, ao país, à China. E a gente vive esse momento da pandemia e entende, algumas pessoas especulam, na verdade, que depois desse momento a geopolítica ela vai acabar se alterando. O grau de influência das potências pode acabar sendo alterado, inclusive o papel da própria China nessa geopolítica pode ser alterado, como você enxerga essas alterações e como você enxerga essas mudanças dentro dos governos democráticos e como a, a pandemia em si ela pode levar a um questionamento do próprio funcionamento do Estado hoje em dia e de, tal, talvez ela possa provocar até mesmo uma reflexão sobre o estado de bem-estar social e como a necessidade de reforçar esse estado se demonstra extremamente necessária nesse momento e pode colocar até em xeque algumas políticas neoliberais que, nos, nas últimas décadas, têm sido bastante predominantes. Como você enxerga isso?
0: Pois é, eu acho que um ponto muito interessante para começar essa análise é uma declaração do líder da OMS, o Ted Zanon, que falou recentemente que a politização da pandemia atrapalha muito no seu enfrentamento. E acho que a gente não tem exemplo melhor disso do que nós mesmos. Né? O Brasil fazendo a pior gestão do mundo da crise sanitária por questões políticas. Né? Então, é, é, vejo com uma grande preocupação essa politização da pandemia isso tem sido usado amplamente pelo Trump, que agora também está nessa corrida eleitoral recuperando né, um, um terreno que ele perdeu agora, sobretudo diante desses movimentos do Black Lives Matter. Então, assim, vejo com olhos de preocupação esse movimento da gente politizar a pandemia. Ao mesmo tempo, noto que muitos governantes reforçaram suas medidas autoritárias e seu poder como um todo. Então, isso também traz um pouco de preocupação, porque no momento que a gente precisa... Ficou evidente que a gente precisa de integração. Isso pode fazer com que os países acabem se fechando um pouco mais, acabem virando as costas para a construção de blocos, né, como tem ocorrido na fragmentação da União Europeia. Mas, assim, acho que com certeza, né, o modelo do Estado de Bem-Estar Social, essas políticas de austeridade, elas foram postas em xeque agora com a pandemia. Então, isso reforça aquela ideia de que a sociedade ela precisa estar saudável como um todo para que ela esteja funcionando bem. Acho que a gente se coloca, sim, diante de uma reconfiguração da geopolítica mundial. Ela não é totalmente nova, mas ela reforça uma tendência que a gente já vinha vendo, que é o vento da China, não só em termos econômicos, como já vinha ocorrendo há muito tempo e agora mesmo com o baque do PIB eles vão conseguir manter o crescimento deles positivo mas também, sobretudo, em presença pode atuar em escala internacional também nessa nessa gestão então, envio de respiradores a China ela já está investindo abruptamente em regiões da África da Á... Ásia, sobretudo com, com a entrada de empresas e agora a gente vê que esse momento do coronavírus, ele serve também para reforçar os laços políticos e, e diplomáticos dessas nações com a China. Então, acho que está ciente de que o, o centro de poder do mundo ele está, pouco a pouco, se deslocando. Isso é um movimento o qual a gente tem que estar muito atento no futuro, porque vai depender muito das nossas vidas, dos nossos mercados, da maneira como a gente pensa e consome cultura. Então, acho que é um ponto muito interessante para de outras as mudanças. Claro que também é muito difícil de fazer premoniões, porque grandes reviravoltas podem ocorrer aqui no Ocidente também. E aí a gente tem, por exemplo, as eleições americanas como um, um, um grande fator nisso tudo. Então, acho que é aguardar os próximos capítulos disso, ciente das movimentações que podem ocorrer.
1: Certo, Vitor. Muito obrigada pela sua participação. Você tratou questões bastante importantes e a gente agradece sua participação nesse episódio da Rádio EPEP.
0: Você escutou um episódio da Rádio EPEP, um projeto da Estudo em Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Esse episódio foi produzido pela equipe de criação de conteúdo digital da EPEP. E até a próxima!